0: и некоректно с Петър Волгин.
1: Здравейте, вие слушате политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването и Велина Георгиева поддържа връзката с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Вчера официално беше открит новия парламент, новото народно събрание и разбира се, то беше запроводено с много надежди и много желания за успех. Дали тези надежди ще се оправдаят? Дали това Народно събрание ще бъде в състояние да излъчи едно стабилно правителство? Това е темата, по която ще разговаряме днес в Политически некоректно. Изобщо, как ви изглежда очертаващата се нова власт? Започваме!
0: Политически некоректно.
1: Винаги съм смятал, че ако искаш да постигнеш бърз успех в политиката, най-важното нещо е да плениш въображението на избирателите. Това става най-вече чрез умело пласиране на иллюзии, на неща, които по принцип никога не могат да станат. Факирите на мигновения политически успех ни обещават нулева корупция, спиране на кражбите, назначаването само на почтенни хора. Хубаво ли е всичко това? Ма разбира се, че е хубаво. То даже е прекрасно. Само дето никога не се случва. Защото и вечният живот е нещо чудесно, нали? Обаче не съществува. Дори и в най-добре уредените държави има корупция, има кражби, има и непочтенни хора на високи позиции. Така че да обещаваш тоталното им изкореняване е в най-добрия случай наивно, а в по-лошия граничи с измамата. При откриването на новия парламент вчера, лидера на най-голямата партия направи точно това – Господин Петков изсипа поредица от кухи фрази, заля публиката с излишно такова клиширано антикорупционно говорено. И широко усмихнат зачака одобрението на лековерната аудитория, което не закъсня. Хората обичат да бъдат лъгани, а когато ги лъжиш с усмивка, ти вярват още повече.
0: Политически некоректно
1: Разбира се, за да имат успех продавачите на иллюзии, много важно условие е да изглеждат добре, т.е. да имат добър търговски вид. В това отношение продължаваме промяната са перфектни. Пълно е в тази партия, поне като гледаме парламента, това, което видяхме вчера, да там е пълно с едни симпатични, вечно усмихнати младежи и с девойки, които възторжено пърхат със смикли. Как да не им се довериш? Толкова са мили. Пък и днешното общество, далеч не само българското разбира се, изобщо световното, отдавна е в плен на преклонението пред младостта, на радостта от всяка ювенилна проява. Перефразирайки големия рекламист Жак Сегела мога да кажа, че младостта пере най-добре. Младостта продава най-добре. Както автомобили и прахосмокачки, така и политически партии. Тук само ще напомня, че знаменития Чарлз Понци също е бил млад, когато е създал финансовата пирамида, в която са изгорели спестяванията на безброй лековерни вложители.
0: Политически
1: Очарованието на ювенилния стартъп, наречен Продължаваме промяната, е толкова силно, че малко хора си задават въпроса а каква точно политика ще водят тези хора, когато дойдат на власт? Ако се отърсим, поне за момент от наивния възторг, един такъв много наивен възторг, ще забележим следното. Биографиите и изказванията на тези толкова симпатични млади политици говорят категорично за едно. Те ще продължат да тикат страната в либералния мейнстрим, в матрицата на еднопосочния глобализъм, пазарния фундаментализъм и хипертрофирания индивидуализъм. Докато вите наникат песничката за борба с корупцията, ще засилват колониалната зависимост на България, ще я обвързват все по-силно с безсмислени и направо вредни структури, каквато, например, еврозоната.
0: Политически некоректно.
1: Бъдещото правителство, в което основна роля ще играе «Продължаваме промяната», ще има ясно изразен десен и либерален характер. Като прибавим към този бизнес-проект и участието в кабинета на другата хиперлиберална формация «ДБ», Можем от сега да кажем, че политиката ще бъде насочена основно към облагодетелстването на честните предприемачи, а за останалите, т.е. за мнозинството хора, каквото остане. Почти нищо. Единственото, което би могло да коригира този дясно либерален характер на новата власт, е участието в нея на БСП. Само, че за целта, социалистите наистина трябва да отстояват леви идеи, а не да се държат като новопокръстени либерали, както се държаха по времето на тройната коалиция, когато въведоха плоския данък. Дано не се стигне до варианта, в който БСП се превръща просто в едно ляво смокиново листо, което прикрива десните срамоти на четворната коалиция.
0: Политически некоректно.
1: Скандала, който избухна тези дни около държавната консолидационна компания е много добър пример за това как ще действат новите управляващи. Едва ли ще се различават особено от предходниците си. Докато ви говори за нулева корупция, новата власт ще замени любимците на предишните управляващи със свои фаворити. И всичко това ще се извършва пред благосклонния поглед на нашите евроатлантически партньори. Защото за нашите приятели от чужбина няма никакво значение има ли в България корупция, няма ли. За тях е важно дали управляващите тук, които и да са те, ги слушат или не ги слушат. Чуждестранните ни наставници обичаха Герб и Бойко Борисов по същия начин, по който сега се радват на Продължаваме промяната и на Кирил Петков. Така че господин Петков, това, че той наруши Конституцията и подписа документ с невярно съдържание, няма абсолютно никакво значение докато се съобразява с указанията идващи отвън, ще бъде обичан и подкрепен.
0: Политически некоректно.
1: Днес леко ще обърнем хода на нашето предаване. След малко ще бъде ред за вашите коментари директно на нашите телефони в Политически Некоректно, така че пригответе се да се обаждате на 0889 202 207. 029631565 и 029336743. Разбира се, може да пишете и в социалните мрежи, може да ни пишете в Фейсбук, може да ни пишете и в Скайп, където сме политически некоректно. Така че очакваме ви с вашето мнение за това дали новият парламент ще успее да излъчи силно, стабилно управление.
0: Политически некоректно.
1: Ще успее ли този парламент да излъчи стабилно правителство? За това разговаряме днес. Добър ден!
2: Ало. Заповядайте! Добър ден, господин Волгин! Слушам ви! се с автомобила и чух вашия коментар преди малко, преди да пуснете тази песен. А, искам да ви кажа изцяло ви подкрепям. И... Просто съм удивен, че има наистина журналисти, и вие сте един от тях, а може би единствени и един много малко, които казаха една истина преди малко в ефир и дали се разбира от множеството, не зная, но вие сте абсолютно прав. И горещо ви приветствам, и поддържам и подкрепям.
1: Благодаря, какво мислите господин за парламента?
2: Опасявам се, господин Вогин. Да не ви да съвет от ефира, защото вие казахте неща, yeah. които са изключително сериозни и наистина вярни, според мен. А въпросът дали ще има правителство, което ще бъде стабилно, естествено, че такова не може да има. То ще бъде временно правителство. И аз не съм оптимист за всичко това, което се протопендира по отношение на борбата с корупцията и всички други хубави и прекрасни пожелания. Благодаря ви, желая ви Благодаря тя, и аз. Тя, Всичко тя, добро. И на вас. И Очуване.
1: Очуване. Добър ден.
2: Ало Да,
3: слушам ви. Здравейте, господин Волган. Здравейте. Ще Господин Волган, Промяна в България няма да има. До тогава, докато тези правителства се управляват, преди 10 мое, мое време имахме голям брат, сега имаме друг голям брат. Когато. Нещата в България зависят от американското посолство. Когато американското посолство се бърка във вътрешните работи на една независима държава, не може да има стабилен парламент, не може да има стабилно правителство, защото всичките тези неща, които стават в България, не са случайни и тук, именно със своите си действия, наливат е, така бензин в. Е, в огъня на, на непредвидими националистически движения, защото това е страни позор 30 години след началото на демократичните промени България да бъде страна-членка на Европейския съюз, най-бедната страна, да нямаме достъп до здравеопазване и до много други неща. И в момента ще са добре една шепа хора, които са свързани с определени фундации като Америка за България. Отворено общество на Гърд Сорос, но не и обикновение българ. Само, да д-
1: само да ви кажа, че това, което вие казвате, ако действително е така, аз не мога да кажа, всичко в България се решава от Американското посолство, каква по-голяма гаранция за стабилност от това? Посолството казва първо, второ, трето, четвърто, нашите изпълняват и ето вие стабилността
3: господин Волген, има неща, има, нали, които ние сами трябва да си ги решим, а не хора отвън. Винаги, когато са се бъркали чужди държави, България никога не е тръгвала по хубав път, а колкото до новия парламент, вижте какво ще ви кажа, Българина трябва да спре да вярва на новите мисии. Спомниме се как един господин от Мадрид ще, ще да да науправи за 800 дни. Ето сега гъдаме втора серия на, на подобен цирка Дана, да не да бъда лоз пророк. Да,
1: Благодаря ви и аз. Добър ден! Ало Чуваме ли се, заповядайте?
4: Добър ден, уважаеми господин Волгин. Слушам. Политическите лидери на Продължете промяната допуснаха една голяма политическа грешка преди съставянето на правителството. Да. Те не поканиха у нас и политическа сила, която беше острието на протестите, която, ръкова, която организираше и ръководише протестите. Това е политическа сила, ръководена от Мая Манолова и справи с регионите вън.
1: Еми не успяха да влязат в парламент.
4: Те не успяха да влязат, защото Мая Манолова остави това да бъде движение, а не го направи на партия. И хората, които бяха недоволни, отиваха на приливи отливи към движението и след това във връзка със своите идеологически пристрасти отиваха към съответните си политически партии. И тя за това не може да влезе в парламента. А тя като а, юрист, като дългогодишен депутат, като заместник-председател на Народното събрание и като Обнуслан на най-вече, а, има прекрасната възможност да бъде един успешен министр на труда и жилищния ами транспорт. Може да я е поканят, защото да министр не е на правосъдието, но те не проведоха разговори.
1: Е, може би пъкът. Нали знаете, че те важните разговори не стават пред камерата. Те на други места стават, може пък сега да я видим като министър на, както вие казахте, на правосъдието или на труда, защо не?
4: И още нещо искам да, да. кажа. Дано тези а, депутати от Народното събрание а, не, а, не забравят за тази комисия, която беше създадена във време на комисия за разглеждане на цялостната дейност, което от управлението на ГЕРБ от 2009 година до 2021 година.
1: Ще ги видим. Какви комисии ще направят? Благодаря ви. Добър ден. Ао Да, слушам ви.
2: Ами, нищо в България много няма. Всичките нови винаги ги създават държавна сигурност и бившите комунисти, които оградяха България и винаги намират а, а, някой да изперепишкира преди изправа Пишкира Иван Костов, после друг е виновен, после друг. Сега Бойко Борисов го сложиха да си изиграе ролята и му спряха и на него а, и ролята. Но комунисти подариха държавата пак на децата си. Това са новите артисти. И България пак ще си бъде <сълът> винаги листин. Сега малко ще го залъжат, малко добро ще направят. Да може да го да забрави минало кражби минали престъпления на комунистите и пак някой ще е виновен, пак някой ще бере пишкира и просто в става държава е да се живее. И е, толкова Право,
1: нищо ли нищо не виждате? Лъжи. Хубаво, нищо хубаво ли не виждате?
2: Не само лъжи, е, все по-хубави лъжи и народа глупов събръзва на лъжити. И това ще се продължава. Малко сега ще направят малко добро, защото е, народа изтегли е много унищожиха много народ. Вече народът е напълно обезверен. Сега ще насапунисат малко и после ще почна да си крадат пак европарици. Е,
1: всичко може съпрайз... пър да не ви крадат? Да не дейте сега така с
2: лошо да е, Всичко са прави заради тези пари, които отпуснаха на герб. 300 милиарда, Кой да кради парите. Цирка е за това. М-м-м. И комунисти, тези които най големите престъпници сега влязаха в коалиция ако влияват другите са престъпници, то направо смешна работа. Трябва да си голям простак да, да вярваш на всички. Е, не
1: простак. Може да кажем наивен. Благодаря ви за мнението. Всичко добро ви желая. Добър ден! Добър ден! Заповядайте. Мой ред ли? Ваш ред е само изключете звука на радиото.
5: Добър ден! Мой ред ли? Да, искам да кажа няколко думи, като канадски гражданин.
1: Кажете като какъвто гражданин искате?
5: Еми в България много пари се дават на малцинствата от ромски и на хомосексуал... хомосексуалистите. А се оказва, че ние хетеросексуалните породистите мъже сме малцинство в този модерен е... джендърски свят.
1: Е, не, не може да сме малцинство, моля ви се, не дейте така.
5: Да, е един, един виден Индивид го познавам от гей баровете в Торонто.
1: Добре, сега кажете, какво мислите за парламент.
5: За парламента мисля, както Жорж Ганчев беше казал, детска градина. Това не е парламент, а детска градина.
1: Защото са млади по- много от хората там ли?
5: Аз също съм млад на 40 години, обаче съм привърженик на Адам и Ева, не на Педерастията.
1: Разбрах ви. Благодаря за вашето мнение. Добър ден. Добър ден, господин Волгин. Слушам ви. ден
2: Димов от се обажна. Да, господин Димов. Този парламент ще излъчи пребителство, обаче то няма да изкара в никакъв случай пълния мандат. Само, че се ополавам на президента. Да. Дано използва този период, през което с който ще го бъде това правителство, да предизвика референдум за приемане на промени в изборния кодекс. Какви Той промени? Да се превърне в изборния кодекс на безчестието, в изборния кодекс на разногласието.
1: Е, нали сега го променяха в изборния кодекс? кодекс
2: По този начин, господин Волдин, ние няма да допуснем в парламента да, да има такива недоразумения като Кирил Светков, като Валасен Басилев и така нататък. Ама
1: защо мислите, че като променим изборния кодекс в парламента ще влизат само светци?
2: Зависи, нали, какви промени ще бъдат. Аз казвам, такива подобаващи промени. Например, ако не беше прият този закон за неограничения броя секции в а, чужбина, турците ще ли да ви на този номер с... А, фаворизирането на ДПС. Е, те с
1: трета политическа сила станаха, ама какво от това? Но и сега няма да са в управлението.
2: Те с трета, ама ще да бъдат четвърта или пета, ако не бяха тучки голосове от Истанбул. Пак са извън управлението,
1: да. така че не се променя нещо, кой знае какво.
2: А, и от това има и други промени. Например, да се кандидатират в, най много в един мандат, а не в, в един избирателен район. А не в няколко наброя. Е, мислите, че и това и ще... На Има такива промени в изборния кодекс, които трябва да станат и тогава вече наистина могат да се избират тези хора, които са наистина честни, свестни, известни и местни. Така да обаче, то този изборен
1: кодекс го променят едва ли не всяка година, уж с идеята да стане все по-хубаво и по-хубаво, пък то някаква особена промяна не се вижда. И още един слушател ще чуем. Добър ден! Здравейте.
2: Здравейте. А, да. Аз бих искала да кажа, че съм съгласна с вашето мнение, но по въпроса, за да не отняваме от времето на останалите, слушатели на предаването, по въпроса за парламента, моето лично мнение е, че не е уточнена коя, програ... коя промяна се продължава и какъв процент от населението би засегнала тя, след като а, две трети или три четвърти от населението, което очаква, не знае защо очаква, но готово все пак промяна, дори не ти направи труда да отиде да гласува с квадратчето, не подкрепям никого. За мен това е лична обида. А от ми... не
1: гласували. Разбирате ли? Просто хората явно не виждат за кого да гласуват. Или не има интересно?
2: Затички ще натиснят квадратите. Не гласувам, не подкрепям никого. А да не отинат да гласуват, това за мен е непростимо. Благодаря ви. Нямам за този парламент.
1: Благодаря ви. Благодаря ви и аз за вашето мнение.
0: Политически некоректно
1: Сега излизаме от нашата политическа реалност и се насочваме към Франция. Защо към Франция? Защото до година там има президентски избори, изключително важни президентски избори. Знаете, Франция е президентска държава и за това е много важно какъв, каква ще бъде фигурата на президента. През тази седмица е един много интересен човек заяви, че смята да се кандидатира за президент. Това е Ерик Земур, изключително популярен във Франция писател, журналист, публицист, интелектуалец, изключително популярен най-вече със своята Политическа некоректност. И през тази седмица той представи своята кандидатура с една действително много силна реч. Какво означава това за Франция, а защо не и за целия свят, ако той вземе, че стане президент? Слушаме Владислав Апостолов.
0: Културни войни.
6: Във времена на стерилна, сплашена и слабоумна политическа риторика. Една епична реч стресна структурите на управляващите класи в Европа и стимулира обичайната реакция на режима. Расизъм! 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 За щастие този рекет на елитите над гражданите работи все по-малко и изглежда все по-жалко. И Рик Замур го знае. Тази седмица френският журналист, писател и интелектуалец обяви официално, че влиза в надпреварата за президент на републиката на изборите до година и ще се опита да изсели Макрон от Елисейския дворец. Земурнаху в предизборния пъзел с близо 10-минутно слово, придружено от въздействащ монтаж на кадри с доброто, лошото и злото в политическия, културен и обществен пейзаж на Европейската държава. Постановочно 63 годишният автор потърси паралел с прочутата реч на генерал Дюгол след падането на Франция през 1940 година. Същата ретро композиция с микрофона, бюрото и листовете хартия. Симетрично е и посланието за спасение на Франция. Този път обаче от идеологическата окупация на местните, мразещи културата си елити, за които Земур е токсичен образ от десетилетия. Ръчта Олавия предава есенцията на дългогодишния и детайлен разказ на автора за патологиите, които превръщат французите в чужденци в собствената им държава. За няколко дни клипът със словото е гледан близо 3 милиона пъти в платформата YouTube. Повечето реакции за пореден път демонстрират разрива между реалността и медийната институционална репрезентация на реалността. Човек гледа и слуша Земур, чете коментарите на обикновени европейци и се чуди кои всъщност са токсичните и опасни политици, кои са истинските фанатици с екстремни аргументи. В чудесния български превод на Николай Облаков откриваме силата на Земур да изразява големи идеи с елегантни изречения, да посочва проблеми, които почти всички усещат все по-близо до себе си, но малцина са се осмелявали да назоват публично. Години наред едно и също чувство ни обзема, потиска, преследва. Странно и проникновено чувство на загуба на собствеността ви. Вървите по улиците на градовете си и не ги разпознавате. Гледате екраните, които ви говорят на странен и откровено чужд език, казва Замур. Той очертава пропаста между богатата история на Франция и днешната катастрофална демографска и културна перспектива. Тази страна лека и блестяща, тази страна едновременно митична и научна, тази страна толкова интелигентна и фантастична, страната на конкорд и атомните електроцентрали, страната, която изобрети киното и автомобила, тази страна, която търсите навсякъде са чаяни, за която децата ви изпитват носталгия, без дори да се я познавали, тази страна, която ценим и която е в процес на изчезване. Земур казва как в продължение на десетилетия управниците Дясно и отляво са водили републиката по фатален път на упадък и дегенерация. Лъгали са, крили са, сериозността на понижаването, реалността на подмяната. Думите му звучат тъй познато за всеки, който следи заразата с критическата расова теория в Америка. С деколонизацията в Великобритания, с заклинанието за западните медии, които винаги са прави в България. Познато за всеки, който е чул и чел унизителните мазохистични резолюции на Европейския парламент за вината на белия човек, докато живи хора и исторически паметници бяха обезглавявани по улиците. Земър разобличава доктрината на административната събеомраза като злокобна форма на ново европейско самосъзнание. Критикува поставянето на на мълцинства, обсебени от идентичността си на обгрижвани жертви. Говори за миграцията и исламизацията, за глобализацията и деиндустриализацията. Изрича истината за кастата, отказала да живее според правилата, които предписва за другите. Разбира се, гледаха ви от високо. Могъщите, елитите, себеправедните, журналистите, политиците, учените, социолозите, синдикалистите, религиозните власти ви казаха, че всичко е лъжа, че всичко е наред, че всичко е грешно, грешно. Но с течение на времето разбрахте че именно те са лъжата, че те са тези, които са сгрешили всичко, че те са тези, които ви вредят. През следващите седмици и месеци ще се очертават все по-ясно шансовете му. В различни поручвания се движи между трети и дори втори, но всичко предстои. Очаквайте кампанията срещу него да бъде един едновременно зрелищен и срамен спектакъл на възмутената фалшификация. В медиите той сякаш има три имена. Крайно десният – Ерик Земур. Крайно десният, тази любима мерна единица за зло, пръкната от прогресивни мозъци, тя се лепи автоматично към него в отразяването му. Отразяване, което винаги напомня, че е бил съден и глобяван за подбуда към расова дискриминация. Или казано на нормален език, за изричане на някой истини. море човек с недостатъци, като всеки друг. Издигането в култ на политически играчи и актьори, на фигури с заявка за власт, никога не е формула за успех. И за, хроничност, и за хармонично съществуване. Ала не е и хипербола да се признае, че той е сред малкото интелектуално подготвени, впечатляващо еродирани, познати и безстрашни разобличители на официалната лъжа, на голямата конспиративна теория, че посочените патологии и проблеми са конспиративната теория. Машината е добре смазана в занаята на подвеждащата реторика, на езиковата манипулация но двигателят се задъхва от нуждата за постоянна ескалация. А майстори на словото, като земур, помагат за допълнително увреждане на реколтата на пропагандата. Слово на омразата наистина. омраза към легион от лъжи и лъжци, все по-прозрачни и все по-паникиосани.
1: Владислав
0: Апостолов Политически некоректно.
1: Гост в Политически некоректно днес е господин Румен Петков, председател на АБВ. Добре дошли.
7: Здравейте на вас и на нашата аудитория.
1: Всъщност, нека да припомним на слушателите, че партията АБВ е коалиционен партньор на БСП. Имате и депутат сега избран в Народното събрание. Така че, по всичко изглежда, че партия АБВ ще
7: участва в управлението. Така ли? Е, нека да финализираме първо разговорите с потенциалните останали партньори, защото има много важни неща за доизясняване и аз изцяло споделям подхода, който наложи Корнелия Нинова и БСП. Първо политиките, първо приоритетите, първо структурата и след това коментара за персоналния състав на правителството, защото има неща, които аз се надявам, убеден съм, че ще бъдат отстранени, защото те са неприемливи не само от гледна точка на европейските норми и практики в парламента и в комисията, но някои от тях са смущаващи от гледна точка на демокрацията. Това процеси. е интересно,
1: което казвате, защото ето на линия миналата седмица наблюдавахме едни преговори, които течаха пред камерите, всеки можеше да ги види и там като че ли нямаше такива някакви страшни неща, т.е. всички преговарящи се бяха обединили около едни общи теми, където имаше някакви разлики. Те бяха сложени в графата, после ще анализираме и ще решим. Вас в такъв случай какво ви притесня?
7: Аз бих разделил нещата на две. Специално за преговорния процес, защото по същото, това не беше преговорен процес. Аз даже приветствам идеята да се говори пред обществото. Това сигурно е добра идея. Тя не решава управленски, стратегически и структурни проблеми, защото тези, които следили разговорите, видяха, че всъщност участниците не говориха на себе си като на партньори, а говориха на публиката. След това имаше втори кръг преговори, който беше много страни от камерите и от обществото. Където вече се говорят на себе и, си, предполагам. Където да, аз искрено се надявам да не кажа, че съм убеден, че говориха помежду си. И разбира се, е трети кръг преговори, който се прокрадна. Не иде за нощните а, такива оперативни съвещания. А, но искам веднага да кажа две неща. От гледна точка на демократичните процеси, много е важно бъдещето на правоохраната, сигурността на гражданите и тяхното имущество и правораздаването. Защото това, което се очерта като перспектива предприемника на КПКОМПИ може да срине атмосферата генерално. Защо? Ами Идеята приемника на КПКОМПИ да има пълни разследващи функции, в това число подслушване, проследяване, задържане и така нататък, е смущаваща, но по-плашещото е идеята всички инспекторати в Министерствата, в агенциите, още е от държавните звена, да преминат към КПК. Наследника имам предвид, разбира се. Това е една малко по форма от Комитета за Държавна сигурност през 60-те години на миналия век. Не коментирам въобще. Имаме данс с подслушване, проследяване и всички екстри. Имаме МВР, имаме прокуратура и имаме военни служби. И сега ще направим пета. А, още повече, както се говори, с евентуални нейни инструментариуми. Тоест се изгражда на ново апарат за подслушване, проследяване. Така. А, това са неща, с които ако започва ново управление, катастрофата е неизбежна. Ние си спълням обществената реакция, когато стана ясно, че Първото правителство на ГЕРБ Гостин Цитанов като вътрешен министр ползваше по 15-16 хиляди подслушвания и проследявания годишно. Ние в момента имаме проблем. Аз изредих тези, които сега могат да подслушват. Ние нямаме един регистр на подслушванията. Това означава, че Петър Волгин може да бъде подслушан от две-три звена.
1: Обаче това пък няма ли да срещне някакво разбиране от аудиторията от гледна точка на това, защото каза, ето вижте каква корупция, вижте каква престъпност е, за да можем да се преборим с тази корупция и с всичко това по най-високите етажи на властта на
7: нас ни трябват много силни органи Ами вижте, аз съм свикнал да казвам така неща, които не е приятно да се говорят, искам малко да успокоя ентусиазма, нека си да сме наясно, че по-безпощаден съдник от измамения почитател няма. А, трябва да си даваме сметка, че по чувство от разочарованието няма. Въпросът е, че при нас, България, а, ние даряваме своята обича и преданност на различни политически субекти, разочароваме се, а, обаче не си вадим заключението от това. Е добре, като направихме боркор. Да, Пак с европейска подкрепа, тук ето сега, ще смажем корупцията, според мен е на бъбна. След Боркор направихме капакомпи. Тогава и аз и колегите сме обяснявали, че капакомпи в този си вид няма как да се работи. И може да се привърне в инструмент за разправа. И в момента в капакомпи има дела за стотици милиони. И когато се казва, че се правят промени, трябва да те неща да са ясни още повече. Аз приветствам това, което господин Кирил Петков каза, при откриването на събранието. Време е за истинско правосъдие в България, където никой не се чувства безнаказан. Никой. В това число всички 240 депутати, които са избрани сега. Всеки от тях, който е извършил нарушение, престъпление, трябва да се понесе отговорността. Но, така че, ако си мислим, че с поредния орган, той път вече решим въпросите, това означава, че бъдещото правителство, Сегашното Народно събрание и сегашното мнозинство не вярват в себе си, че могат да преструктурират, включително кадрово да обезпечат сега действащите органи. А мисля, че това е нагрешен грешен подход. Ние, например, сме убедени в необходимостта от радикална съдебна реформа, но предлагаме съвет по съдебната реформа. Защото при нас законодателството се променя на коляно. Ние имаме повече от 780 промени в наказателно-процесуалния кодекс. Аз смея да твърда, че нямаме досъдебно производство, което е започнало и завършило при една нормативна уредба. Тоест, нека да сложим малко ред и организация и след това да търсим така помпозните заявки за видители. Живота почва днес и приветствайки разбира се това, което господин Кирил Петков каза, искам да изразя едно смущение той започна с време да вложим смисъл в думите народен представител. Да. Ами, аз ще се спра на периода след 1989, без разбира се да имам претенциите, че ще изчерпа всички авторитети, без съмнение, нравствени лидери, нравствени стожери на нацията. Академик Светлин Русев, Валерий Петров, Георги Константинов, да ни е жив и здрав, Вили Цънков, професор Любо Корнезов, Джеки Вагенштайн, да ни е жив и здрав, Радой Рален. Аз си мисля, че колкото по-бързо разберем, че изборите са свършили и че живота не започва с нас, Колкото по-бързо разберем, че сме нация с богата история и с ярки а, лидери, с основания с претенциите за европейски и световни лидери, в културата, в нравствеността, в а, а, популяризацията на славянството, на българщината, на православието, а, толкова по-добре за нас и за отечеството, защото а, другото може да създаде доста въпросителни в и без това крехката ни увереност, че имаме средносрочна и дългосрочна перспектива. Много ми е важно да се разбере, че, говорийки за бъдещето, принос земеделските политики. Това е текст, който сме консултирали с Европейската комисия. Европейските политики и практики в областта на земеделието определят структурните елементи, от които следва да се формира общата цялост на сектор земеделие. Тези елементи са управление на горите, безопасност на храните и тяхното финансиране. Както в страните членки, така и в органите на европейските институции, главна дирекция земеделие, съвета на Европейския съюз, работна група земеделие, Европейския парламент, парламентарната група по земеделие. Тези елементи са неразделна и единна част от общата политика на Европейския съюз по земеделие.
8: Ние Сега се насушихме тези
7: дни. Еху, е, хубавде, ние частни сме от семейството. Или е, решаваме по конюнктурни съображения, къде да бъде, примерно, агенцията по горите, къде да бъде фонд земеделие, къде да бъде агенцията по храните. Аз съм бил член на правителството, което за решение за създаване на агенцията по храните, безопасност на храните. И знам много добре аргументите, които тогава беха представени на агенцията да бъде в Министерството на земеделието. Всъщност
1: искам да ви върна точно към този период, господин Петков, по времето когато бяхте министър на вътрешните работи mm-hmm. в Тройната коалиция. наистина В началото тази коалиция изглеждаше много невъзможна. Да припомним, БСП и НДСВ, основните опоненти политически в онзи период, влязаха в коалиция, плюс ДПС, обаче както изглеждаше невъзможно, така тази коалиция изкара 4 години. От гледна точка на този опит, какво можете да посъветвате бъдещата
7: коалиция? Аз бях министър в правителството на Република България, не в тройната коалиция. Така де, но част от тройната коалиция. Аз си спомням, да. Аз си спомням тогава, сигурно се си бях пошегувал неуместно като аргумент, защо трябва да привлечем и НДСВ казах, че мога да си представя цар премьер, но цар в опозиция не мога да си го представя. Активен диалог. И диалог пред очите на обществото. Тогава имаше регулярни съвети на коалицията, които се провеждаха в резиденция лозениц, които се провеждаха в държавни институции. Може би съм от старата генерация, но аз не си представям политическите решения да се взимат по... така, както иде. Привествам диалога, но той трябва да бъде активен фактор в нашето ежедневие, а не да започнем един диалог пред публиката, да се скрием от публиката и след това да замерим публиката с крайния продукт не биват по този начин лъжен хора, защото когато, вие си помните преди два месеца всички твърдяха, че няма да има квоти. Напротив, че ще се гледа първо професионалните качества, експертизата, днеска за всички е ясно, че ще има квоти. Аз още тогава казах, няма как да мине без квоти. В след Рокейски като има партии, партии, Да, всяка партия се, трябва да си има да своите да трябваше да лъжим обществото тогава.
1: Въщо време се казва, ето, ние всяко едно назначение, включително и министър председател, включително и на министър на финансите, ще бъде направено след задълбочени и обсъждания, това, за което вие говорите. Диалог, непрекъснат между основните участници.
7: Диалог, значи, ние ще предоставим на парламентарната фракция ХИКС. Това, това и това ведомство. Те ще решат с другите три партии или кой ще бъде техния представител в ведомството или те ще го излъчит. А, когато искаме да има този взаимен контрол, ако министъра е от парламентарна фракция едно, той ще има заместник от друга парламентарна фракция или той ще отива с екипа.
1: стройната коалиция как беше?
7: В тройната коалиция, в всички министерства, никъде не е имало министър и заместник от една, от една партия. партия. И това е инструмент за контрол. Разбира се, може да бъде заето и другото решение. Контролът се остави в Народното събрание. Да има ясна позиция, че министър, ако от едната фракция председателя на парламентарната комисия ще бъде от другата фракция. Но това са детайлите. Важното е днес утре да се стигне до тези политики, които няма да ни поставят с подословие, като а, държава с осъзната европейска принадлежност и перспектива, а, с смущаващи конструкции, които няма да бъдат разбрани от нашите европейски партньори и с решения, които да създават повече въпроси, отколкото да дават отговори. Специално на темата конструкция на едно правителство, структура на един кабинет и разбира се на на агенциите, бих искал да завърша с това, че тази структура, която ще бъде утвърдена от Народното събрание, трябва да завършва с един анонс, че тя е първоначална стъпка. Според мен ние се нуждаем от няколко анализа. Анализ на законодателството, анализ на поднормативната уредба, анализ на структурата.
1: Те анализи обещаха, че ще правят за това, аз не се съмнявам. Но мислите ли, че сега аз съм почти 99% сигурен, че ще има правителство, че това правителство ще се формира около определени принципи, ще се разберат и за постовете. Да, и за постовете включително ще се разберат. Обаче, колко време ще изкара една такава власт?
7: Това е, е голям въпрос. Ако се запази една смущаваща, тя може да е чисто медийна интерпретация, аз не бих я е приписал на никой от политическите участници в диалога, тенденция ресурсите да бъдат контролирани на две-три места в държавата, а всичко останало да бъде обезвъздушено. Аз не случайно давам примера с Министерството на земеделието. Извадат ли фонд земеделие, агенцията по храните, агенцията по горите, това става една статистическа група, която няма особен смисъл от нейното съществуване. Подчертавам, всяко едно министерство трябва да има възможността в това число ресурсна да води своята политика, иначе нещата в много голяма степен се обесмислят. И ако диалога е с решимост за утре, ако в диалога а, няма първопричина, ако стане с нашата партия утре ако в диалога обществения интерес и държавния интерес е водещи в това число някои от формациите да претърпят щети аз мисля, че страховете че до година марта приоще си говорим за избори могат да бъдат безпредметни. Но ако продължава да се създава впечатлението, че живота почва днес, аз лично държа да управлявам това, това това и това. Според мен е, кризата е неизбежна. Вие сега сте
1: председател на партията АБВ, но на времето и дълги години, когато бяхте в тройната коалиция, бяхте представител на БСП. Затова не може да не ви е интересно това, което се случва в БСП. Лидерския проблем на БСП. Как ще бъде разрешен той Корнелия Нинова си подаде оставка, разбира се, сега след последния изборен резултат, но как мислите, дали тя ще продължи да управлява БСП или ще има промените?
7: Според мен е неприлично да се вглеждаме в проблемите, на която и да е от партиите. Не говоря за БСП, не говоря за Да България, Демократична България, ГЕРБ.
1: Там просто е най-силно наболял въпрос, приличе, за това обръщаме внимание.
7: Е, от другата страна също има две оставки. Там... А, но мисля, че не е прилично, още повече след като 15-та година са ме изключили от БСП, аз не съм напускал БСП. Да, Вие сте изключен. държа да го уточня, защото да. като че ли битува едно неверно разсъждение на темата и внушава на представа. БСП трябва да си реши въпроса и трябва да го реши с вътрешен разговор с всички участници. БСП не може да бъде на половината БСП, пък другата половина ще бутаме в кишето. БСП трябва да има знанието за отговорността, която носи към левицата първо и чрез левицата към българското общество и държава. А тя в момента е все по-голяма, защото, ми се няма съмнение, че в предния парламент единствената адекватна парламентарна група беше на БСП за България. Сега готовността за диалог и за намиране на решение се прави точно от групата на БСП за България, така че решаването на въпроса вътре в БСП е голям, голямо предизвикателство и голям въпрос на България. Той не е само на левицата. Разбира се, казвам го защото... не заради друго, а защото пък следва да видим, че а, този публичен дебат на моменти минаваш в Крещендо, на моменти излизаш от рамките на доброто възпитание. Казвам го съзнанието на човек, който не винаги участват в дебати и разговори с най-добро възпитание. Сигурно имам своя негативен принос в някои случаи, но това пък показва една демократична атмосфера, защото аз не си представям, че някой герб ще излезе да води такъв тип пресъждения. Или във е възражен, или във е други политически формации, това няма значение. Но нека БСП да реши въпросите си сама, опитите от външно внешателство не са хигиенични. Аз си мисля, че успоредно с този въпрос има един голям въпрос за бъдещето на левицата. Uh-huh. И то бъдещето на левица, която да е структурирана, която да има, разбира се, своята патриотична основа, която да има своето европейско бъдеще. А другото ни обричане на едно изкривяване на лявото пространство и спекулиране с него, което би довело до много тежки увреждания. Е, АБВ, всъщност, не ли се ли
1: създаде господин Петков точно с желанието да бъде по-добрата БСП, едва ли не да измести БСП като номер едно в ляво е, и вие да станете?
7: По-добрата БСП, ние сме казали много ясно, че различията между нас бяха в средствата и методите, които трябва да гарантират енергийната сигурност и бъдеще на страната, че ние сме готови да бъдем гарант за това България да води една политика на свиване до минимум на напрежението в Черноморския басейн и на Балканите, че ние сме готови и сме го доказали в това число и с хората, които сме учредили АБВ, че на, на Балканите Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Румъния може да се води един активен диалог и България да има лидиращи позиции в него, че ние можем да гарантираме историята си в преговорния процес с Македония. Тогава сега Република Северна Македония за съжаление по една или друга причина или ние не бяхме разбрани от хората, или говорителите не бяхме достатъчно убедителни. Но факта е този, който е днес. и Няма смисъл да се връщаме много назад. Аз мисля, че левицата трябва да търси на своето бъдеще. Аз съм привърженик на да го кажем обновлението. Но аз не го разделям по възрастови групи. Защото, например, професор Леомир Халачев е един изключителен човек с невероятни познания в културата. Томко Джабашев е един изключителен спортист с невероятни познания и разбирания в спорта. Казвам тези хора, за да е ясно, че да си на 30 години е великолепно, но да си на 70 години не е повод да бъдеш
1: се. А, Само накрая трябва да направя едно оточнение, понеже един наш колега ни пише, това е Кин Стоянов, който е сина на Радой Ралин. А той иска да ви поправи и пише Радой Ралин отклони всички покани да стане народен представител след 1989 година.
7: Извинявам се, с Кин се познаваме лично, а, грешката е в мене, тук може да се добавят и Кирил О, Маричков се. и много и много, много имена. Други, много други а, извинявам се на кини на близките на Байрадой. но нека да не забравяме как... каква сила имаме а, и чрез тези хора, които вече не са между нас, но и чрез тези хора, които днес са с нас, защото ако всеки от нас счита, че живота почва с него, Uh, рискуваме да удари много тежко живота на държавата.
1: Има такова нещо. Благодаря ви много за Благодаря този разговор. Румен Петков, председател на АБВ.
0: Политически некоректно.
1: Сега отново напускаме българските политически реали и отиваме в историята. Как отиваме в историята? Използваме за повод предстоящата годишнина от рожденията на една от най-противоречивите исторически фигури през целия 20 век, а именно става дума за съветския политически лидер Йосиф Сталин. За него, както и към препратка към днешния ден, разбира се, разсъждава доцент Александър Сивилов.
0: След края на историята
9: На 6 декември 1878 г. в малкото грузинско сълце Гори е роден Йосиф Висерионович Джугашвили. Години по-късно той се превръща в Сталин. Съветският лидер, който покорява половината свят, превръща СССР в суперсила, а милиони хора го боготворят и до днес. В същото време той е най-ненавижданият от всички либерали и демократи, независимо къде по света живеят. Сочин е за Сатрап, убиец на десетки милиони невинни и диктатор унищожил истинската Русия. От историческа гледна точка и двете твърдения са верни и за съжаление безпристрастната оценка на съветския политик, както и на голяма част от световното минало, се изгубват в маранята на това яростно противопоставяне. Дори и днес е малко вероятно да успеем да постигнем безпристрастна оценка на личността му, но поне сме в състояние да развенчаем огромна част от митовете, които се трупат през последните 65 години. Класическа история от този тип е, че роденият в бедно семейство Йосиф е бил малтретиран от своя баща Пияница, като с това се обяснява обсесивния му характер в последствие, както и репресиите, проведени през 30-те години на 20 век. Подобна гледна точка е залегнала дълбоко в идеите на западните историци. Оказва се, че дори днешната либерална гледна точка в Русия е друга, защото Сталин получава доста добро образование за времето си, учи в духовна семинария. Според Олег Хлевнюк, който няма как да обвиним в Сталинизъм, а даже напротив, това е невероятна възможност, когато говорим за човек, роден в едно толкова малко село в далечна провинция на Руската империя. Освен всичко, в документите от личния архив на съветския лидер се вижда, че майка му се грижи за него доста добре и му дава един висок старт в обществото. Така се проваля една от класическите тези за сатрапът убиец, който е бил формиран като такъв, още докато е бил малък. Ако се вгледаме в спомените на неговите съвременници, за огромно очудване може да видим корено различна личност от класическата представа за него. Сталин е описван като човек, който умее да изслушва събеседниците си, често им влиза в положението, помага, но от друга страна малко говори за себе си и почти никога не се разкрива. Особено в ранния период на революционната му дейност, Джугашвили лесно създава приятели. Заради това не е чудно, че успява след 1921 година да изгради една широка клиентелна мрежа, която ще му позволи през следващите 15 години да стигне до върха в партийната система. Днес някой от гимназиалните учебници у нас може дори да се срещна твърдения, че Ленин е посочил Лев Троцки за свой наследник, а Сталин в един полукриминален триумвират с други двама болшевишки дейци – Лев Каменев и Григорий Зиновиев – отхвърля мнението на вожда на революцията и налага своя режим още през 1927 година. Това, което обягва на обществото, е, че създаването на сталинската диктатура е един много продължителен процес, а в СССР дълго време съществува изключително силна опозиция. Сблъсъкът засяга всички сфери на обществото – култура, економика и външна политика. Реалното унищожаване на опозицията започва едва след убийството на Сергей Киров през 1934 година и завършва с последните акорди на голямата чистка през 1939-1940 година. Широката група в партията, която подкрепя Сталин, може да попадне от другата страна и нейните членове да бъдат тези, разстрелвани, но този път от трудскистите. Това не са само мои разсъждения, а и част от изследванията на западни съветолози, като Джон Арк Гети или Шила Фицпатрик. Естествено, тази картина не може да служи за оправдание за размаха на репресиите, но поне частично обяснява истинските процеси, които настъпват в съветското общество. Както виждаме, историята е доста различна от класическата приказка за пълния тоталитаризъм в СССР и срива класическото уравнение, в което нацистска Германия и Съветския съюз са едно и също. Да не говорим, че съвременните изследвания показват един много по-различен образ на едноличния режим, който създава съветския лидер. На първо място той въобще не е толкова едноличен освен това, явно има черти, които го правят много приемлив и дори желан съюзник на западните демокрации в периода на Втората световна война. Отказаното до тук се вижда, че Йосиф Сталин е прагматик, политик на възможностите, който води своята страна по един от малкото възможни пътища за нейното оцеляване. СССР е обграден и през 1941 година е изправен пред най-голямото изпитание, от което излиза като световна суперсила. Заради това днес руснаците са склонни да забравят милионите жертви. Съветския и руският катарзис за тях започва още през 1956 година с десталинизацията. А на нас и до днес ни разправят същата приказка, която е безумно втръснала на обикновения руснак. Сталин е обиец, а вашата държава е същата като тази на Хитлер. Завити зад пропагандите от Яла вече е трудно да се погледне под нов ъгъл съветската история и нейните лидери, а имаме огромна нужда защото Русия днес е обградена точно по същия начин, както СССР някога. Сталин се изкачва до поста си поради заплахата, идваща отвън. Обществото се отказва от свободата си заради страха, че времето ще бъде върнато назад, към крепостните селени и смъртта на Първата световна и гражданската война. Когато има враг, хората търсят сигурността и силната ръка. Днес такива лидери са модерни навсякъде. А дори и ние в България все повече се заглеждаме към авторитарните водачи. Крачката е малка. Отказваме се от свободата си поради страха дали от нападение, дали от хибридна война, вирус или шпиони няма значение. Вече дори не ни прави впечатление, че не можем да пътуваме свободно. Лесно някой нов семинарист ще може да изпрати милиони хора да работят в лагери и ние няма да направим нищо. Историята трябва да се чете отново и отново, за да можем да помним примерите й. А демокрацията и свободата, която имаме сега, може да изчезне за минута. Няма да си виновни нито Сталин или Путин, нито Лукашенко, Сидзипин, Доналд Тъмп, Джо Байден или който и да е, а ние, ако не избягаме от клишетата и пропаганния новоговор на днешния ден и не започнем да се борим за правата си.
1: Александър Сивилов
0: Политически некоректно
1: Имаме още няколко минути да си поговорим с вас на 0889 029631565 02 и 02936743. Какво мислите за новия парламент? Ще успее ли да излъчи работещо правителство? Добър ден! Добър
5: ден, здравейте, господин Болгин.
3: Здравейте, слушам ви. Иван Минчев сам
2: Да, господин Минчев. Почваме с а, моя па, коментар. Да. Свърши въвщото господин Болгин. Ужасното предстои, промяната иде, неизбежно ще се извърши с мерисани трупове политически и хора морално по-комунистически разложени. Господин Волгин, Политично, има една приказка, да. ние сме горе-долу на Борислас и може да си поговорим така на добро ниво. Е. А, да. Има една приказка, кажи ми с кого дружиш, за да ти кажа какъв си.
1: Много правилна приказка, абсолютно я одобрявам. Същото въжи, кажи ми какви си ти враговете, за да ти кажа какъв си. Също е важно да знаем и това. Добър ден!
8: Добър ден! Заповядайте! Да, слушам ви. Чистите света, варвара на всички. Чистите празни. Великият шандер Катюфи има едно много хубаво стихче. Две неща ми трябват на земята. Те са любовта и свободата. Жертва бих живота за любов. Любовта да дам за свободата съм готов. Слушам коментари на уважаването от мен, ваши слушатели. В края на краищата, дами и господа, демократичното живеене не е да делегираме живота си безкрайно и безвъзвратно на която и да е политическа партия.
4: Uh-huh.
8: А Ние сме тези, които ще раздаваме шамарите, когато общественият договор между нас и младенството бъде нарушен. А, на нас, братите ми, от български происход не са ни врагове, нито са ни проблем. Не, разбира се. А, когато а, така се отправят упреци, че виждате ли ама те отишли било с машини, било без машини, е много спорен въпрос. Те са същите права, но май, че имат малко по-големи отговорности. Всички ние, български избиратели, знаем, че когато нашата избирателна има все много малка, тяхната пропорционално се увеличаваме, излезете и гласувайте, бе.
1: Правильно. И когато
8: тези същите не ви харесват, камъните и лопатите, изривате ги и
1: следващия път. И гласувате за нещо друго. Благодаря ви за мнението. А сега по скайп ни търси господин Раджеп Катал. Здравейте. Здравейте, господин Волгер. Слушали? Здравейте в Далечна Ирландия.
3: Не знам дали
2: ще има правителство. Правителство сигурно ще има, но мисля, че нищо по-добро няма да донесе за българския народ. И искам да ви благодаря за прекрасната музика и не знам как в се чувстват сега в този часови. Ама не чусови, знам и аз. Как...
1: Сигурно зле се чувстват. Поздравлявам, благодаря, как... благодаря много. Благодаря ви на вас, че се обадихте. Всичко най-добро в Ирландия. Добър ден!
2: Добър ден! Заповядайте. Вижте, знатам, че и да има правителство и да съществува парламент, това е нещо временно.
1: Е като всяко едно нещо.
2: Не виждам, не. Не виждам пълен хоризонт за да издържи. И най-сплощаващото при мене, <coughs> тези дни слушах речта на Путин пред Валдайския клуб там да. И той заявява, че е консерватор и даде определение на понятието консерватор. Mm-hmm. Чрез определението на революция, какво е. Казва, всичките революции до ден, днешен не са донесли нищо добро на човечеството. А това някакси, как да кажа, просто променя Света просто променя.
1: Между другото, като допълнение, сега не знам дали в унисон с това, което казвате или като противоречие, аз пък ще цитирам една мисъл на също така доста известния руски аналитик и философ Александър Дугин, който пък казва, да. че е съвсем възможна консервативна революция, Тоест консерватизма според него не е само запазване на старото, той може да бъде насочен и към бъдещето.
2: Не, вижте, аз съм бих прокурор, така, че искам нали, да ви кажа, аз си съдържа към м- м- правото, което е сидил по дефиниция. Така. Значи, Ерих Мария Ремарк, казва, че всяка революция има криминален характер.
1: Криминалния характер на доста места можем да го уточним със сигурност. Благодаря ви за това мнение.
0: Политически некоректно.
1: Политически некоректно завършва. През последните два часа с Вявс бяха Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.